0: Toute la police de Seattle est mobilisée. Il va fauter, c'est sûr. Il suffit d'une erreur pour qu'on le coince. Il
1: a une longueur d'avance. Il sait que les enquêteurs n'ont rien. Il le sait parce qu'il connaît bien la police. Il les a tellement côtoyés quand il faisait partie du comité de prévention criminelle. Il est intouchable.
0: Après la disparition de Brenda Ball, et celle de Georgia Hawkins, quelques étudiantes du campus de Washington racontent la même histoire. Elles ont croisé un homme, devant l'université. Il avait une jambe dans le plâtre et des béquilles. Il était beau, aimable, et il demandait de l'aide pour transporter des livres dans sa voiture. Poli, mais apeurée, elles l'ont gentiment éconduit. C'est une piste peu crédible. Comment un homme plâtré pourrait s'en prendre aux femmes le suspect sait comment disparaître, sans laisser de traces. C'est sans doute un homme furtif, un narcissique qui prend plaisir à rouler les flics dans la farine. Un homme dangereux, qui n'est pas prêt de s'arrêter.
1: 14 juillet 1974, lac Samamish, à l'est de Seattle. Il fait chaud. Autour du lac, 40 000 personnes. Principalement des étudiants venus profiter de la fraîcheur de l'eau. L'ambiance est festive, joyeuse.
0: Jusqu'à ce que deux jeunes filles disparaissent. Janice Ott, 23 ans, et Denise Naslund, 18 ans. Toute la police est mobilisée, on fouille les alentours, les voitures, les forêts, rien. Sauf que cette fois, une dizaine de témoins ont vu un homme suspect. Un jeune homme, avec le bras dans une écharpe, a été aperçu en train d'aborder des jeunes filles.
1: Bien habillé, poli, le bras dans l'écharpe, bien visible, il demande aux jolies filles de l'aider. Il doit accrocher son petit voilier à sa voiture, elle tombe toujours dans le panneau.
0: Les témoins sont sûrs. Il s'appelle Ted et il a une Volkswagen coccinelle marron.
1: Ils l'ont vu. C'est le risque de chasser en journée. Mais il le fallait. C'était un besoin viscéral.
0: Le suspect a désormais un nom et un visage. Un portrait robot a pu être dessiné. Diffusé dans tous les journaux de la région.
1: Le portrait dans la presse est ressemblant trop ressemblant. Même Elisabeth le soupçonne.
0: Elle a trouvé un sac rempli de vêtements de femme. Il n'arrête pas de se disputer. Elle est très inquiète.
1: Il faut se camoufler. Se couper les cheveux, court, comme un caméléon. Prendre une nouvelle apparence. Être insoupçonnable.
0: Au commissariat, le téléphone sonne. Au bout du fil, une jeune fille. Elle croit reconnaître son petit ami sur le portrait robot. Tout correspond. Il s'appelle Ted. Ted Bundy. Et il conduit une Volkswagen coccinelle. C'est la quatrième personne qui dénonce Bundy. Ses collègues, un prof, et maintenant, sa petite amie. Mais ce Ted, jeune homme bien sous tout rapport, n'a jamais fait de vague. C'est un étudiant sérieux. Trop bien élevé, trop discret et gentil, incapable de faire du mal à une mouche. Non, vraiment, le jeune homme ne correspond pas au suspect. En plus, sa voiture est beige. Celle que l'on cherche est marron. Une unité spéciale dédiée aux disparitions de femmes est créée à King County. Dix disparues depuis le mois de janvier. Huit sur le campus, deux au lac Samamish. Toutes des femmes, blanches, minces, aux cheveux longs avec une raie au milieu. Onze policiers sont mobilisés en permanence sur l'enquête.
1: Onze hommes pour le traquer. Il sait très bien qu'ils n'ont rien. Ted se délecte. Il se sent puissant. Il est tellement plus intelligent que ses tocards. Ils ne l'attraperont jamais.
0: Une piste. La coccinelle Volkswagen. La voiture la plus répandue des États-Unis. Il y en a 42 000 en circulation sur le territoire. Après un travail acharné, une liste de 1000 suspects est établie, réduite quelques semaines plus tard à 100 hommes. Tout prend du temps. Autre piste, ce nom, TED. Les permis de conduire, les casiers judiciaires, les informations personnelles de tous les TED du secteur sont étudiés. Le 6 septembre, les crânes de Janice Ott, Denise Naslund et d'une troisième victime non identifiée sont retrouvés. Ils étaient dissimulés dans une forêt, à 3 km du lac Sanamish.
1: Les taux se resserrent. Ted Bundy se sent surveillé. Il voit bien la voiture banalisée garée devant chez lui. Ils attendent qu'il sorte. Il ne leur fera pas ce plaisir.
0: Ted Bundy. Rien ne le relie formellement au crime. Aucun déplacement suspect. Casier judiciaire vierge. Étudiant en droit, républicain, chrétien pratiquant, il n'a pas le profil. Et sa photo a été montrée à des témoins. 7 sur 8 ne le reconnaissent pas. Deux agents l'ont surveillé quelques jours, au cas où, ça n'a rien donné.
1: Chasser à Seattle si, devient compliqué. Il y a des flics partout sur le campus. Depuis le portrait robot, il est trop reconnaissable. De toute façon, il n'arrive plus à se concentrer pendant les cours et avec Elisabeth, ça ne va plus. Il est temps de bouger. Pourquoi pas l'Utah Un état un peu plus au sud, tranquille, où la plupart des habitants sont mormons et leurs femmes éduquées à être soumises et dociles.
0: L'enquête tourne en rond. Aucune nouvelle disparition n'a été signalée depuis celle de Samamich. Il semble que le calme soit revenu à Seattle.
1: Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite. Septembre 1974. Ted s'installe à Salt Lake City, dans l'Utah. Petite ville simple entourée de forêts, de lacs et de montagnes. Tout ce qu'il aime. Autant d'espaces isolés, idéal pour son activité préférée. Ici, il ne connaît personne, et personne ne le connaît. Il passe ses journées en voiture à explorer le territoire, jusqu'à le connaître presque par cœur. Il construit sa nouvelle image, s'inscrit à la fac de droit, s'implique dans l'église de la ville, se fond encore dans la masse.
0: Elisabeth a peur. Depuis que Ted est parti, des disparitions de jeunes filles ont été signalées dans l'Utah. Nancy Wilcox, 16 ans. Melissa Smith, 17 ans. Laura Amy, 17 ans. Toutes ont disparu au mois d'octobre 1974 à quelques jours d'intervalle. Aucun rapprochement n'est fait. Plus de 1300 km séparent Seattle et Salt Lake City. Et entre états, les polices ne se parlent pas.
1: Il est de plus en plus accro, et son mode opératoire est infaillible. Il kidnappe sa victime en un lieu A, la brutalise, parfois la viole, dans un lieu isolé, la tue à un autre endroit, fait disparaître le corps, souvent dans les montagnes, et cache les preuves encore ailleurs. Cinq lieux différents, chacun espacé de plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres. C'est son secret, pour brouiller les
0: pistes. Sans un bruit, sans laisser de traces.
1: Il se fait toujours passer pour un gentil avant de refermer son piège. Les jeunes filles sont ses proies, et aucune ne lui échappe.
0: Trois victimes en moins d'un mois. C'est du jamais vu dans le comté de Salt Lake City. Des filles, toutes très jolies, jeunes et bien élevées, disparaissent sans laisser de traces. Jusqu'à ce que...
1: Elle lui a échappé. Il ne l'a pas attachée correctement. Elle s'est enfuie en courant, la garce.
0: 8 novembre 1974. Elle se présente au policier, complètement bouleversée. C'est une jeune fille de 19 ans, grande, belle et brune. Elle dit s'appeler Carole Daranch. Un homme a tenté de la kidnapper.
1: Il l'a repérée sur le parking du centre commercial. Une belle jeune femme, de la chair fraîche. Il l'a suivie jusqu'à la librairie.
0: Il ne remarque pas qu'il la suit. Il l'aborde.
1: Bonjour, je suis l'officier Roseland. Avez-vous une voiture Camaro 1974 Bordeaux
0: Quelqu'un a tenté de cambrioler sa voiture. Il faut le suivre pour constater les dégâts. C'est un policier. Elle ne se pose pas de questions.
1: La jeune fille vérifie. Rien ne lui a été volé. Mais il faut faire une déposition. Il va l'emmener au poste de police.
0: Carole prend peur. Il sent l'alcool. Elle demande de voir sa carte de police. Il lui tend rapidement une plaque dorée. Rassurée, elle monte dans la voiture de l'officier Roseland. Une coccinelle Volkswagen. Elle pose trop de
1: questions. Elle gigote. Il se gare sur une aire de pique-nique.
0: Elle est terrifiée. Il lui met une menotte au poignet.
1: Elle se débat. Il n'arrive pas à la maîtriser.
0: Il a un pied de biche dans la main, il la menace. Elle donne des coups, le frappe pour l'éloigner.
1: Elle a réussi à sortir de la voiture, elle court, c'est trop tard.
0: Une voiture passe, elle se jette dessus, supplie qu'on l'amène au commissariat. Elle est sauvée. Elle a vu son agresseur, elle saura le reconnaître.
1: Ivre de rage, il remonte dans sa voiture. Redémarre, en quête d'une nouvelle proie. Quelques kilomètres, il est à Bountiful, ville familiale et résidentielle. Il se gare devant un lycée, le lycée de Viewmont, et change ses vêtements.
0: Ryan Shepherd est prof. Ce soir, c'est le spectacle de musique. Elle est débordée, mais attentive.
1: Il se place dans le hall observe une par une les jeunes filles qui passent. Il la voit, belle, brune, aux yeux d'un bleu pétillant. C'est Raylene Shefford.
0: Il lui demande de l'aide, un problème avec sa voiture. Raylene n'est pas rassurée. Elle l'envoie poliment balader.
1: On ne lui résiste pas. Il lui faut une victime. Tout de suite. Une jeune fille sort de l'amphithéâtre. Elle est seule.
0: Elle s'appelait... Debbie Kent, 17 ans. On ne l'a plus jamais revu.
1: « Ses yeux bleus sont devenus noirs. Il est guidé par une voix. À chaque fois, il se sent puissant. Son plaisir ultime, avoir leur vie entre ses mains.
0: » Carole porte plainte pour tentative de kidnapping. Au vu du nombre de disparitions dans la région, elle est prise très au sérieux. Les parents de Debbie Kent portent plainte. Une enquête est ouverte.
1: Il a laissé une trace, toute petite, minime en vérité. La clé de ses menottes est tombée sur le parking devant le lycée de Debbie.
0: Si la petite clé retrouvée ouvre les menottes rapportées par Carole, l'homme qui a tenté de la kidnapper est aussi l'agresseur de Debbie. Un seul et même coupable que Carole a vu de près. À la fin du mois de novembre, les restes de Laura Amy, disparus en octobre, sont retrouvés dans les montagnes Wasatch, à plus de 125 km de Salt Lake City. Ces restes humains qui rappellent les corps retrouvés à Seattle. Comme dans les montagnes de l'État de Washington, il ne reste que des eaux. Cachées dans une montagne de l'Utah, aucune trace de sang, aucun indice. Et si toutes ces disparitions étaient liées
1: Entre États, les polices ne communiquent pas. Comme des cowboys, chacun défend son territoire. Changer d'état, c'est disparaître.
0: Une rencontre est organisée. Les enquêteurs de Seattle et de Salt Lake ont discuté, tout mettre en commun. Ils cherchent sans doute le même homme, un certain Ted, qui roule dans une coccinelle Volkswagen. Ils ont un atout de poids. Carol Darrange, victime d'une tentative de kidnapping, témoin de premier choix dans l'enquête en cours.
1: Ted comprend qu'il doit changer d'état, chasser plus loin, disparaître de l'Utah. Direction le Colorado.